0: Y ahora eh, pareciera que la pandemia terminó y entonces hay que volver al trabajo. Y el proceso que yo tenía era este y ahora me lo cambiaron. Y ahora eh, hubo reducción de personal y entonces hay cambios en las formas en las que ejerzo mi cargo. Hay un montón de situaciones que nos llevan a vivir una, un duelo y que no porque no tenga el reconocimiento social que debiera no deja de ser un proceso al final. Lo que sí es cierto es que siempre vamos a poder decidir la actitud con la que vamos a vivir las cosas y esa percepción de la impermanencia yo creo que es preciosa cuando ella forma parte de nuestra vida y está como arribita ella está por arriba de incluso de las emociones que son como temporales y llegan rabia culpa dolor angustia se fue no se fue que vuelva lo que fuere pero si tienes esta mirada de que al final la impermanencia forma parte de lo que somos que está bien que la muerte forma parte de la vida Acompasarme en el proceso, acompañarme, quitarme el teléfono cuando yo estaba eligiendo el proceso fúnebre de mi mamá y llegó un momento en que yo sentía que me desmayaba. Alguien se encargó de eso y ahí sumaron un elemento a mi proceso de sanar mi duelo. Pero nadie tuvo la forma, ni la porque no la tenemos, de poder generar ese alivio de manera inmediata. Entonces, cuando quitamos esas expectativas de nuestros hombros, entonces podemos estar un poco más libres, porque, ah, ya va. Entonces, si yo no estoy aquí para aliviarte o sanarte de manera inmediata, perfecto, ya sé por lo menos para lo que no estoy. Esto es Emocionando Podcast con Alex Cruz.
1: Eh, ya tengo aquí a nuestra invitada, ella es Daniela Hidalgo. ¿Cómo estás, Daniela?
0: Muy bien, Ale, muy contenta y además muy honrada de estar en tu espacio. Y, y nada, pues compartir con ustedes un poquito del tema de los duelos. Así que muy emocionada, muchas gracias.
1: Yo me siento muy feliz también de tenerte. Eh, y les voy a dar una súper chiquitita introducción de, de, de Daniela para que sepan el tema al que vamos. Eh, pero más que nada me gustaría que ella sea quien se presente a sí misma me parece que eso es también como algo súper bonito pero Daniela Hidalgo es terapeuta en duelos entonces seguro ya se imaginarán por dónde va a ir el, el episodio del día de hoy está conectada con nosotros desde Colombia
0: y sí es Colombia, ¿verdad? No, es Santiago de Chile soy, soy venezolana Chile. pero vivo en Santiago de Chile wow ¡Guau!
1: Pero, de, o sea, justo creo que esto está bellísimo de la tecnología que puede conectarnos con personas de muchos países y que finalmente aquí es donde vamos a coincidir. Y pues ahora sí, Daniela, te dejo los micrófonos. Cuéntanos un poco más de ti.
0: Bueno, a ver qué contarles. Eh, soy terapeuta de duelos, tal como, como decía Ale, soy eh, coach, me formé como coach hace millones de años, o sea, es como no había, no, no estaba ni siquiera, estaba muy claro el concepto de lo que era el coaching cuando yo hice mi, mi primera formación en Venezuela, antes de emigrar a, a Santiago de Chile, y eh, luego después de un proceso, de, bueno, a ver, la verdad es que yo digo que yo soy como una acumuladora de pérdidas porque por ahí la vida me ha puesto en diferentes situaciones, de pérdidas. Fallecimientos de personas queridas, eh, la emigración, rupturas amorosas, por ahí hay un montón de, de cositas. Y luego, en algún momento, justo después de haber tenido una pérdida muy importante y significativa en mi vida, conozco la tanatología y dije como que este es el lugar. O sea, esto es, para esto es que me estuvo pasando todo lo que viví, para encontrar esta disciplina, para formarme en ella y dedicarme a lo que hago desde el absoluto respeto por los procesos de duelo, por haberlos vivido, muchos de ellos, pero también por entender que los duelos son absolutamente diferentes cada uno, eso seguramente lo vamos a hablar un poquito más, más adelante, pero desde ese respeto y desde esa mirada, entonces mi formación como tanatóloga y además luego el ejercicio de mi profesión viene desde ese lugar desde entender la diferencia, desde entender lo distintos que somos en el momento en el que vivimos una situación complicada. Eh, así que eso soy, eh, les decía, pues terapeuta de duelos, hago conferencias de este tema porque a mí me apasiona hablar de todo y específicamente de todo lo que tiene que ver con duelos mucho más, así que también eh, hago talleres, consultas, eh, speaker en eventos, así que nada, eso es un poco de lo que hago enfocado generalmente en el tema de los duelos.
1: Me, me encanta que lo menciones eh, como en estas facetas de tu vida, ¿no? Cómo lo has integrado tú y de ahí cómo la pasión te lleva. Me, me encanta también que toques el tema del de haber migrado, porque creo que en muchas ocasiones como que vemos la vida como ciclos, pero hay ciertos ciclos y cambios o transformaciones importantes que tienen implicaciones en el duelo. Y que como que las dejamos ahí y entonces se acumulan, ¿no? Entonces, creo, creo que este, este punto que pones sobre la mesa me parece súper, súper importante para humanizar ciertas etapas como de, de, de la vida, ¿no? Y también algo que se me hizo súper interesante que vi en tu perfil de LinkedIn y que yo dije, guau, es que sí, por supuesto, lo he pensado, ¿no? Este, es este tema que haces de acompañamiento a empresas. Me parece importantísimo también como llevar esto a los contextos empresariales cuando sucede una pérdida a lo mejor de un líder, de un compañero eh, y que de pronto pues el equipo como que tiene esta, pues, este momento de duelo y entonces está ahí como, como en este interno. Creo, creo que esa parte también está súper, súper interesante y justo aquí quisiera a lo mejor que empezáramos. Tal vez desde el inicio.
0: <ríe> sí, bueno, es que desde el inicio. Perfecto, fíjate que es que algo que mencionabas ahora de, de lo interesante que es mencionar otros espacios de duelo como una emigración o como el ámbito laboral y fíjate que lo que decías es cambiaron mi jefe, eh, hay un cambio organizacional y es como, ¿eso que tiene que ver con el duelo? Tiene que ver todo con el duelo Al final, el duelo es un proceso adaptativo de desvinculación Es decir, es un proceso en el que yo entro sea consciente de eso o no me haga cargo de eso o no yo entro en procesos de duelo cuando vivo una pérdida. Y una pérdida es todo aquello que yo tenía y ya no tengo o aquello que yo deseaba realmente tener y que no me será posible. Entonces, sí, hablamos de duelo y automáticamente yo creo que, de pronto esto es un juicio de valor de mi parte, pero eh, hablamos de duelo en, y enseguida pensamos en la muerte, en el fallecimiento de alguien querido, en una ruptura amorosa, que esas por ahí tienen un poquito más como de visibilidad social. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con tengo una estructura de trabajo determinada, llega la pandemia y ahora me tengo que ir a la casa. Y ahora eh, pareciera que la pandemia terminó y entonces hay que volver al trabajo. Y el proceso que yo tenía era este y ahora me lo cambiaron. Y ahora eh, hubo reducción de personal y entonces hay cambios en las formas de en las que ejerzo mi cargo. Hay un montón de situaciones que nos llevan a vivir una, un duelo y que no porque no tenga el reconocimiento social que debiera no deja de ser un proceso al final. Entonces... Parte de lo, que, de lo que yo hago, yo me formé como administrador de recursos humanos. Imagínense, si les decía que como coach fue hace mil años, esto fue hace tres mil atrás, ¿no? Fue, de hecho, es mi, es mi, mi formación universitaria. Eh, y trabajé en el área empresarial durante mucho tiempo y además, mientras yo trabajaba, falleció mi mamá. Entonces ahí eh, lo primero era entender, wow, aquí nadie sabe qué hacer conmigo. Era rarísimo porque era como me preguntaban o no me preguntaban. Había gente que me decía, ay, no sabía que tu, que tu mamá estaba enferma y luego gente que simplemente ignoraba el tema. Entonces también es cierto que en espacios laborales pasamos un montón de tiempo y al final no sabemos muy bien cómo interactuar con alguien que está viviendo un proceso de pérdida. Y si nos vamos más a la, a la, a la raíz del, del ámbito laboral, pasan cosas dentro de la compañía y hay cosas que necesitamos entender que nuestros recursos necesitan asistencia, atención, herramientas para poder gestionar algo que siempre está en la vida de todos y son los cambios. De hecho, uno de los abordes que tengo con, en una de las conferencias que tengo para empresas justamente es el cambio, se llama el arte del cambio, porque constantemente hay modificaciones que no son incómodas, que son raras, que además, si, si me quejo, formo parte del grupo. Porque lo normal es quejarse y decir, no, pero qué terrible esto. Si de pronto tengo una visión diferente, soy como la rara y de alguna manera dejo de formar parte, dejo de pertenecer. Entonces, es súper complejo. Y la verdad es que no siempre tenemos las herramientas como colaboradores de una empresa, ni menos como el personal o el equipo de recursos humanos o los líderes mismos no necesariamente saben cómo lidiar con eso. Entonces, sí, para mí el enfoque corporativo ha sido precioso porque he tenido experiencias increíbles, gente divina en las, en las conferencias y en los espacios, en los talleres, en los cursos. Y al final siento que es como que me voy y les dejo pues por ahí, bueno, por lo menos la semillita de muchas cosas que ellos mismos ya comenzarán a, a, a ver germinar. Wow,
1: No, sí me parece importantísimo este, este tema. Eh, fíjate que quiero platicarte algo porque creo que, o sea, me cayó súper bien que pudieras estar aquí el día de hoy. Porque precisamente yo tuve recién una trascendencia de vida de un amigo. Y yo pensaba mucho como... Como el, híjole, a mí tenía mucho que no se me rompía el corazón hasta esto, ¿no? Y, y dentro de mi mismo proceso de dueldo me preguntaba ¿por qué me está doliendo tanto? O sea, como que era así, ¿no? De, Pero ¿por qué está doliendo tanto? Porque sí es mi amigo, sí lo quiero mucho, sí convivimos, sí compartimos energía, pero no, no era del todo de mi círculo cercano, era como del siguiente círculo, ¿no? Habíamos trabajado juntos por años, nos conocimos por el trabajo, y entonces, o sea, como que yo había una parte de mí que no se explicaba el por qué duele tanto, ¿no? Yo doy meditaciones, esto es, mi formación también es recursos humanos. Mucho tiempo fue recursos humanos, después me interesó la salud mental, el bienestar, y así como dices, me metí de fondo a qué necesito aprender, este es mi camino. Ahora doy consultoría de salud mental para empresas, tengo el estudio de meditación. Y precisamente me, me reuní con el que era su equipo. Tanto de los que eran pares y su jefe, como los que eran sus reportes directos. Y les hice una meditación y e hicimos un tema de acompañamiento. Yo también me certifiqué en acompañamiento. Yo no, 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 no hago la parte clínica, pero sí tenía como las, las herramientas para hacer el acompañamiento, ¿no? Y fue como un poco extraño el ser parte de y compartir y al mismo tiempo guiar y acompañar. Entonces yo tenía como este tema de, ok, o sea, me, me, me parecía que era algo que necesitaban. Ellos también ya me habían externado el, no ha pasado nada, no hemos hablado con nadie, cada quien trae como sus munditos, pero tras 90 días, pues se ve que, o sea, no 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 como que como en la cabeza era, ¿por qué no estamos hablando de esto? ¿no? Y justo en, el, en este círculo de meditación, cuando estábamos platicando de, de la vida, de los cambios, de los ciclos, eh, de probablemente lo que estaban pensando cuando me compartían sus emociones, qué significado le estaban dando hasta el momento al duelo, qué aprendizaje y demás, había algo que se repetía, era como el, no sé si esto que voy a decir es lo correcto o no, no sé si es adecuado o no como lo estoy manejando, no sé si estoy siendo fría o frío con verlo de esta manera, la, la postura diferente, ¿no? Y al final, o sea, en mi cabeza quedaba el, híjole, ¿qué tan a veces programados estamos entre lo correcto y lo incorrecto, no? Cuando es algo tan personal, cuando es algo tan único, cuando es algo que puede, puedes ver matices de todo, ¿no? Los que a lo mejor van avanzando, los que a lo mejor siguen ahí en el, esto está terrible y me siento súper mal y ni siquiera puedo encontrar emociones para explicarlo. ¿Cómo, cómo ves tú esto? Como esta necesidad de, ante la trascendencia, ante el cambio, ante la, los temas que socialmente no, son, eh, no tienen un espacio, pero que representan una pérdida, el hijo le estará
0: haciendo correcto que sienta esto o no. Sí, bueno, fíjate que esta pregunta creo que es vital, ¿no? Eh, ¿Estaré haciendo lo correcto al sentir esto? No haces nada ni correcto ni incorrecto. Las sensaciones son eso. Las emociones son la respuesta ante un estímulo y podemos aprender a gestionarlas así como no, pero no significa que voy a paralizarlas o voy a detener aquella que me parece que es incorrecta, porque las emociones no son incorrectas, las emociones son y que si sí es cierto que los contrastes entre, entre por ejemplo este grupo de trabajo donde están viviendo la misma situación todos, pareciera que podría haber uniformidad en la manera en la que se va a gestionar y de pronto me doy cuenta de no sé si esto que estoy sintiendo es muy frío o por el contrario porque estoy tan involucrada con esto si no debe qué es lo que pasa acá y comenzamos como a compararnos y allí es una de, eh, de las grandes lecciones que puede tener esta experiencia y es, tu proceso no tiene por qué ser igual al mío y ni el tuyo ni el mío es incorrecto sentimos lo que sentimos abracemos las emociones y yo lo que creo es que las emociones para mí son como un mensajero ellas vienen a contarnos una parte de la historia y al final termina siendo el síntoma de algo que está pasando cuando yo entro en la emoción, cuando yo me sumerjo en ella, cuando, la, cuando me permito sentirla y entenderla, generalmente reconozco lo que está detrás. Como brócoli y me, se, me, ah, se me infla la, el estómago. El problema no es el estómago o la inflamación, el problema es el brócoli. Entonces, la emoción en este caso es la inflamación. Lo que está generando la emoción es lo que está un poquito más abajo y es lo que necesitamos tiempo y autoobservación para determinar ¿Por qué y para qué estoy sintiendo esto? Es como voy a esmechar un pollito para ir al, a la raíz del tema. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos pensar es que me siento triste, pero detrás de la tristeza que hay, de pronto todo lo pareciera que todo lo manejo con estoy triste, estoy triste, estoy alegre. No, pero ¿y qué pasa detrás de la tristeza? ¿no? De pronto hay melancolía, de pronto lo extraño, de pronto me estoy replanteando cosas en mi vida, de pronto el fallecimiento o la partida física de una persona de mi entorno me da de, de golpe con la realidad de la, de, de la impermanencia, de que las cosas se terminan, de que en la vida todo está cambiando constantemente. Y salvo que tengamos una historia vital en la que hemos estado rodeados de pérdida, que no es lo que ocurre siempre o generalmente de pérdidas físicas, eh, no estamos tan acostumbrados a esto, porque de la muerte no mm -hmm. se habla. Yo no sé si, si, qué tanto mm -hmm. pasa en tu entorno, pero yo vengo de una familia donde todavía hoy es como, no, no digas eso, cancelado, cuando uno habla de la muerte. Y es como, eso no la atrae y es que la estamos adelantando. Es ¿eh? forma parte de la vida, pero es muy raro. Hablar de la muerte es muy raro y cuando la tenemos tan cerquita podemos comenzar a sentir cosas, temores, miedos y si esto me llega a pasar a mí y además yo no sé si esto, por ejemplo, no sé cuáles fueron las causas de la, de, de la partida de, de tu compañero, pero imagínate por ejemplo que haya sido un accidente en algo cercano a donde trabajamos todos, entonces uno dice Dios mío me pudo haber pasado a mí y comenzamos a darnos cuenta de cuán vulnerables somos de cuán mm. impermanentes somos, que eventualmente la muerte nos puede estar esperando al ladito. Y es como, ¡ay, qué cosa! Porque además solemos perder la sensación de control. Cuando vemos que algo como esto ocurre en nuestro entorno, una de las cosas que suele pasar es, ¡qué miedo! Que esto no puedo estar en el control de esta persona y entonces yo no controlo nada y entonces qué susto. Y comenzamos a poder sentir incluso ansiedad, y angustia por, entonces mira todas las cosas que se pueden desprender de una misma experiencia y de pronto la forma en la que tú la vives Ale es completamente diferente a la que la vivo yo porque tenemos una historia vital distinta, entonces hay que entrar en la emoción y ninguna es ni buena ni mala ni bonita, bueno no, unas son placenteras y displacenteras evidentemente no, no, no es que hay que rico estar en la tristeza pero sí es cierto que puede ser muy constructiva la tristeza, la rabia, la angustia, el desasosiego, que son emociones que tienen mala prensa, sí, pero que son perfectas al final, no porque sean cómodas. De hecho, su perfección está en llevarnos a un lugar de incomodidad. Si yo no me incomodo ante el miedo de lo que puede pasar y de la muerte, probablemente no me haga preguntas importantes. Quizá esta experiencia me haga abrazar más la vida, me haga vivir viviendo, le dé importancia a lo que realmente es importante. O sea, hay demasiadas cosas que podrían desprenderse de una situación como esta que están eh, eh, viviendo en, el, en la empresa. Entonces, otra vez, aquí el truco está en sumergirte en la emoción para entenderla, para gestionarla y trascenderla.
1: Uh -huh. Fíjate que este tema que mencionas sobre la muerte me parece vital, ¿no? Eh, me, me pasa lo mismo, obviamente, en el entorno. Como que no la quieres mencionar porque parece que la atrae y entonces qué miedo, ¿no? Y, y, y esta parte que nos mencionas de la impermanencia de la vida, híjole, Siento que es como una lucha a veces que tenemos todo el tiempo, ¿no? No queremos que las cosas cambien, queremos que permanezcan así siempre este y, y de pronto sucede un cambio y otro y otro y ahí estamos como perdiendo, destanteándonos y demás, ¿no? Esta, esta idea al final, luego a mí me, me da mucha risa porque pues sí, finalmente todo es impermanente y nosotros peleando y resistiéndonos a la, a la misma permanencia porque nosotros mismos cambiamos, cambiamos con el tiempo. Eh, algo que a mí me, me, me dio como mucha tranquilidad o me ha dado tranquilidad en el tema de mis duelos es, es ver la muerte desde esta otra perspectiva, un poco más como, como en la parte oriental. Cuando yo viajé a Bali, yo decía... O sea, ellos como que veneran la muerte al finalmente, la celebran y entonces es algo como súper bonito, súper natural. La gente vive para morir. Y en mi cabeza era así como, pero ¿por qué está pasando esto? ¿No? Un choque cultural impresionante, pero creo que esa parte a mí me quedó súper, súper, súper marcada de cómo lo puedes ver distinto, cómo puedes eh, convivir, con esta dualidad que al final existe, y en ese sentido tener un poco más de tranquilidad, de alivio, de resiliencia, de fuerza en estos momentos que finalmente van a llegar, ¿no? Porque, como, como bien decías, el cambio es la única constante, y creo que a raíz de COVID justo como que se nos aceleró todo, o sea, todo, el cambio, las pérdidas... Este, todo ha sido como súper complejo. Yo vuelto y veo mi vida tres años atrás y jamás me había imaginado dónde estoy, ¿no? Y cuando recuento mis pérdidas, digo, Dios mío, soy otra persona, tengo otra vida. A lo mejor ni me tomé el tiempo de siquiera voltear a ver pues, todo lo que estaba pasando finalmente a mi alrededor, ¿no? Y, y creo que mi historia se comparte con la de muchos, entonces, probablemente eso ahorita que ya salimos, que oficialmente ya no hay pandemia, como que puedes tener un poquito más el tiempo de pensarlo. Y aquí es donde probablemente viene el wow, qué tanto pasó, ¿no? Qué tanto perdí, qué tanto no me di tiempo de sentir que estaba doliéndome. Tantas pérdidas de empleos, de familiares, de estilos de vida... Creo que es un mood en donde nos hemos metido pues un montón de personas aquí, ¿no?
0: ¿Cómo ves eso tú? ¿Cómo, cómo lo has estado como observando en este tiempo? Bueno, fíjate que varias cositas. Si me permites voy a volver a un punto que mencionabas al inicio porque eh, el, la, esta, esta cosa tan rara de al final no controlamos nada. Y, que, y fíjate que efectivamente la pandemia fue como un curso expres, así como un curso de lectura rápida. Aprendimos un montón de cosas en un periodo de tiempo que para, bueno, el tiempo es bastante relativo al final, pero digo, quizás para uno estos tres años de pandemia fueron eternos porque vivieron un montón de situaciones y a otros, como decías tú, es que cuando se terminó, que no me terminé de enterar siquiera y qué es lo que estoy viviendo y qué sentí, qué me pasó. Um, entonces, aquí yo creo que una herramienta para poder aprender o comenzar, porque yo creo que el aprendizaje no va a terminar nunca. Uno siempre está como en gerundio aprendiendo, haciendo el, el proceso en constante acción, ¿no? Eh, y el aprendizaje de la vida yo creo que va ahí, va por ahí, va, va, va siempre en, un, en una constante. Eh, pero yo creo que una de las cosas es, efectivamente, no podemos controlar Casi nada y esa es una ventaja y una libertad preciosa porque entonces no tengo que estar agarrada a nada intentando que esto no se mueva porque se va a mover eventualmente. Entonces, ¿qué si podemos gestionar? ¿Qué si está en nuestro absoluto control y depende absolutamente de nosotros la actitud con la que vamos a vivir lo que sea que nos pase? Puede ser adverso independientemente de tu sistema de creencia, independientemente de cuál sea tu filosofía de vida. Fíjate que esta, por ejemplo, de la impermanencia en los orientales es una cosa preciosa, pero aplicarla a la vida también puede ser complicado. Yo recuerdo cuando mi mamá falleció, haberle dicho, ya, ya había fallecido, pero mi primer pensamiento fue, vete tranquila. Y después fue como, no mentira, era jugando. O sea, en mi misma, en mi misma situación era como, no, 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 mejor vuelve, mejor vuelve. Y llegas a... Eh, en, en cuestión de segundos a pensar qué está pasando, qué es esto, no, no quiero, hay mejor, y si la agarro para que no se vaya, porque comienza a haber un montón de cosas y de ideas que vienen a tu mente en, en fracciones de tiempo muy cortitas. Entonces, de nuevo, lo que sí es cierto es que siempre vamos a poder decidir la actitud con la que vamos a vivir las cosas y esa percepción de la impermanencia yo creo que es preciosa, cuando ella forma parte de nuestra vida y está como arribita, ella está por arriba de incluso de las emociones que son como temporales y llegan, rabia culpa, dolor, angustia, se fue, no se fue, que vuelva, lo que fuere, pero si tienes esta mirada de que al final la impermanencia forma parte de lo que somos, que está bien, que la muerte forma parte de la vida, que al final, y aquí también hay otro punto que me parece importante, es de las cosas que podemos hacer cuando te estamos viviendo una pérdida es aprender a relacionarnos con ellos desde un lugar diferente. Mi mamá falleció, pero yo no es que no tengo mamá, yo tengo una mamá, lo que pasa es que no está viva, es otra cosa. Eh, pero yo me relaciono con ella, yo la integré en mi vida y no porque no haya trabajado en el proceso, de hecho fue durísimo el proceso, me costó un montón para poder llegar a este punto de hablar de ella con, con cierta tranquilidad. Y no significa que no la extrañe, porque además por ahí es que viene de la otra parte. No solamente es, si sí, yo entiendo que ese es el camino de lo que somos como energía y que ella, el, la, el paso a la muerte al final es simplemente un cambio dentro del proceso y es parte de la continuidad del ciclo. Pero cuando pienso en la parte más terrenal digo, sí, pero ¿y yo? Y ahora, ¿quién llamo yo en las mañanas? Y ahora, ¿quién me pregunta a mí qué, qué es en ello anoche? O sea, sabes, al final eso también es parte de lo que nos mueve. Y eso, igual que las emociones que hablábamos hace un momento, hay que aceptarla para aprender a gestionarla. Finalmente forma parte de lo mismo. Y luego, con respecto a cómo veo lo acelerado, a mí, tú sabes que hay una cosa que me... No sé si es que me preocupa, No sé si es que tengo, tengo retorno de auto, pero no sé si, si tú lo estás escuchando, vale no, te estoy escuchando bien. Ah, ya, perfecto. Ah, ya como que sé que es que por un momento recibí de... y dije, esto se está escuchando. Eh, con respecto al tema de la pandemia y de lo rápido que fue probablemente el proceso, a mí, me más que preocuparme, me ocupa y estoy como atenta a... ¿qué hemos decidido ser y hacer después de la pandemia? Porque yo siento que hay personas que han vuelto simplemente a lo mismo de antes, a preocuparse, a estresarse, a tener un montón de carga, a que el trabajo se convierte como en una cruz que uno va llevando y las cosas más trascendentales ya dejaron de serlo y ahora otra vez volvimos a estar pendiente de que, cuál es el descuento que tiene esta marca y ay no me voy a alcanzar la plata para el Cyber Day. Entonces, creo que en parte ha tenido que ver con que no estamos acostumbrados en esta sociedad occidental, ahora que hablábamos de los orientales, nosotros por nuestro lado, creo yo que, aunque cada vez creo que somos más conscientes, al final todavía estamos muy empezandito a aprender a trabajar y a estar en lugares incómodos. Si yo en este momento rompo a llorar y te digo, es que mira, es que me puse a hablar de mi mamá y me acordé, que me siento tan mal, tan culpable porque yo hice y dije y ta, 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 ta. ta. Probablemente, no, no sé en tu caso, Ale, capaz tú sí me vas a dejar estar un ratito más ahí, en ese lugar incómodo, pero la tendencia del, de la gente en general es decirme, no te pongas así, échale ganas, no, tú no fuiste mala hija, no, no te sientas culpable, no, tranquila. Y comenzamos como a ser como una, unos expertos en positividad, tipo, no, tú no puedes con eso, vamos, no te pongas así, no llores. No, no, te, no Entonces, eso también nos pasó en la pandemia. Íbamos como intentando no mojarnos del dolor, de la angustia, de la rabia. Entonces había gente que escribió libros, está bien, precioso. Y hubo gente que hizo ejercicio y terminaron tonificados, preciosos, con unos cuerpos y unas cosas, y hubo gente que simplemente terminó en el mismo lugar en el que estaba, entonces acá para mí el, el riesgo, y no digo que todo el que haya hecho ejercicio o escrito un libro lo hizo mal, no, para nada, no hay juicios de valor en eso, simplemente es, hay que observar si nos permitimos, por ejemplo, angustiarnos porque no sabíamos si nosotros íbamos a ser los que nos contagiáramos o si íbamos a contagiar a la abuelita que teníamos en casa, si nos permitimos vivir esas emociones, si nos permitimos estar en esos lugares de incomodidad. Porque aquel que se lo permitió y que aprendió a gestionarlo salió de ahí, salió de la pandemia, uno con más herramientas de vida y con perspectivas de vida diferentes. Probablemente todavía hoy no le importa la oferta, no le importa el cyber, no. Aquí estoy haciendo algunos ejemplos. Si les importan las ofertas, no significa que lo hicieron mal. Eh, pero quizás tienen una visión diferente. Ahora se procuran el descanso. Ahora el trabajo es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante son nuestras relaciones, son nuestros afectos. Somos nosotros mismos. El crecer en el amor propio. El aprender a amarnos, a cuidarnos, a estar bien en nuestra, nuestra compañía. Porque ¿cuánta gente no se quedó sola? Diciendo, ¿quién es esta loca con la que yo vivo? Yo. O sea, a tú mismo. Eh, y, y finalmente, entonces, ahí probablemente hubo mucho aprendizaje. Entonces, yo sí creo que si nos tomamos todo con mucha velocidad y si fuimos corriendo por el, digamos, durante ese tiempo de la pandemia, quizá ahora conviene ralentizarnos, echar un poquito hacia atrás y recordar y rememorar y ver y permitirnos sentir. Las emociones no se van. Yo puedo hacer un millón de cosas, pero ellas están por ahí. Y todo, todo lo que yo de pronto dejé en stand-by, me está acompañando, no fue que lo dejé por allá atrás en la pandemia, entonces quizás sea un momento chévere para revisarlo. Ahora que ya estamos tranquilos, ahora que de pronto ya el temor de la muerte por, por el contagio no es tanto, por ejemplo, quizás sea un bonito momento para, bueno, para sentarnos y, y preguntarnos cómo me siento, cómo me sentí, qué no vi durante ese tiempo. ¿Qué, ¿Qué cosas me estoy trayendo todavía? ¿Qué patrones de conducta ahora he adoptado que no me encantan necesariamente? ¿O cuáles me aplaudo? ¿Qué cosas sí me valido? Porque también ahí hay, hay una cosa: y hubo gente que fue increíble, que aprendieron cosas preciosas, que, 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 que sortearon un montón de situaciones y no se han dado el tiempo ni siquiera de decirse: wow, Dani, te quiero, qué cosa linda, que eres mi amor bonita, bonita, y, y darnos ese, ese espaldarazo de reconocimiento. Parece raro, pero eso forma parte de lo que no siempre hacemos. Entonces, mmm, hay que observarnos, creo yo. Es un buen momento para observarnos.
1: Quiero hacer algo por mi bienestar, pero no sé por dónde empezar. Te voy a dar una pista. En Emocionando Estudio puedes encontrar una serie de opciones que pueden mejorar tu bienestar, a través de kundalini yoga y meditación o una serie de 21 talleres que hemos desarrollado para aportar a tu bienestar integral ya sea que quieras dedicarte o que quieras aprender sobre la práctica y la tecnología kundalini o que seas mucho más práctico y funcional y quieras conectar con alguno de los siete expertos que tenemos para poder tomar un taller de las siete dimensiones de la vida, cualquiera de los dos, puedes hacerlo en Emocionando Studio, donde la meditación y el bienestar integral son dos de los pilares más importantes para poder aportar a tener vidas sanas, significativas y felices. Si quieres inscribirte a las clases de Kundalini o alguno de los talleres, puedes hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, arroba emocionando-studio, arroba emocionando-studio o buscando en la descripción que voy a poner en cada uno de los siguientes episodios nuestra cuenta de WhatsApp empresarial donde ahí me contacto directo contigo tomar acción por nuestro bienestar depende 100% de nosotros y el resultado puede transformar nuestra vida respira, medita y vea terapia Ay, Dani, sí. Y esta parte que dices de, de pronto como la incomodidad de estar conmigo mismo, ¿no? De preguntarme y de decir... Por, porque sí, la emoción está ahí y a veces nos sale así, no sé, mana por la piel. Yo, yo luego lo explico así, ¿no? O sea, se ve el enojo, se ve lo que estás viviendo. Es tan transparente para todos, pero para ti mismo... No, no quieres todavía como tener el espacio de preguntarte a ver qué está pasando, qué estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo, para qué lo estás sintiendo, siéntate tantito con eso y, y gestiónalo, aprende a sentirlo poquito, tócalo y después regresas y haces como todo este proceso de, de, de gestión emocional y, y esta parte que dices como de, pues voltear a verte a ti, ¿no? voltear a, a esa incomodidad que probablemente, sin pandemia no hubiéramos estado en ese lugar, al estar en casa, al empezar como a tener tantos cambios, pues forzosamente en, en algunos casos la misma vida fue como llevándote a, pues volteé a ver esto, ¿no? Y, y yo también tengo esa sensación que mencionas, eh, como que en mis conversaciones la palabra estrés, ansiedad, es lo de hoy, ¿no? Eh, todo mundo en este sentir, este tema de relacionado con el, con el trabajo, eh, como que voy y me escondo en el trabajo para distraerme de lo que tengo que atender conmigo, pero después me estoy quejando de tener que trabajar un montón porque no tengo tiempo para mí y entonces regreso a estos patrones que el, el ejemplo de las compras me encantó porque... Pues parece muy cotidiano, pero es muy natural, ¿no? Regresa este patrón de ahora, corre, la compra, el viaje, la vida perfecta, ta, 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 ta. Y, y, y sí, creo que de pronto no necesariamente hemos hecho este momento de decir, ¿qué pasó en estos tres años para mí? ¿Qué me quiero traer de lo que aprendí en este periodo de tiempo a esta nueva realidad, por así decirlo? ¿Qué quiero soltar? que probablemente no me gustó y que probablemente no va a ser parte de mí. ¿Y dónde está lo importante? Que en ese momento era súper importante esto de no contagiar a mis papás, no contagiar a mi abuelita. Como que valoramos la vida y cuidamos la vida de nosotros y del otro en otro nivel y tras, ¿no? Ahí vamos otra vez a, al, mismo, al mismo tren del que veníamos, que aprendimos después de... De todo eso me parece súper importante cómo lo, cómo lo planteas y que justo a lo mejor abrir esta invitación a no te vayas con el tren de ya todo está pasando, todo está normal y a lo mejor regresa un poquito a ti a ver qué estás encontrando. Te iba a preguntar justo sobre esto, ¿cómo podemos empezar si a lo mejor nos hace sentido y, y decimos ok?, Está bien, voy a hacer mi, mi trabajo personal, me voy a poner un poco incómodo. ¿Cómo puedo empezar? ¿Qué, a lo mejor, herramienta práctica puedo aplicar? ¿Qué nos
0: recomendarías? Bueno, fíjate que lo primero es hacernos conscientes de que si vamos a entrar en este proceso, que puede ser incómodo y que puede ser doloroso, ya estamos a salvo. O sea, el entrar ahí no nos va a dañar porque, o al menos no más de lo que ya podemos estar, vamos ahí como con heridas, fíjate, hay, hubo un estudio que se hizo en la Universidad de Harvard, ahora mismo no tengo el nombre de la autora, pero ella explicaba, es una neurocientífica, y ella explicaba que cuando, imagínate, yo agarro un palo y te golpeo en la cabeza, y te abro y te se te hace un hoyito y, y sangres y tal, eh, tú vas al médico y bueno, pues nada, te cosen lo que fuere si tú y yo tenemos una, una pelea, por ejemplo, una pelea eh, verbal, y yo te ofendo, y hay algo de lo que yo te digo que te lastima porque te hiero, no cualquier cosa que tú dices, ah, esto no me, no, 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 no sino que de verdad se me mella en ti, el efecto uh -huh. que tiene cerebralmente es exactamente el mismo del de el ejemplo A, es decir, el palazo que te da en la cabeza. ¿Y qué hacemos con el palazo? Pues voy al médico, ¿qué hago con una sensación como esta pero, pero que no hubo daño físico? No hago nada, sigo caminando pero con una herida en la cabecita que me va sangrando y no la atiendo. Entonces nosotros de alguna manera vamos por ahí medio rotos, sin darnos cuenta ni siquiera de esas rupturas que tenemos. Esto, otra vez lo digo, no es muy bueno ni malo, no estoy diciendo estás, así, estás, estás mal, estás en un lugar equivocado. No, digo, vamos a verlo desde la compasión, desde el amor propio y seamos conscientes de que efectivamente por ahí tenemos heridas que de pronto no queremos ver. Pero el que yo no las vea no significa que desaparezcan. Y el que las vea no significa que se van a hacer más grandes. Ya están ahí. O sea, si ya estamos roticos, ya estamos. O sea, no, no va a pasar nada peor de lo que ya podemos estar teniendo. Y algo que no sabemos es que cuando andamos con una herida que no hemos atendido nuestros patrones de conducta cambian. De pronto estamos vibrando en la rabia, en el estrés, en la necesidad, en relaciones que no son eh, que son de codependencia y por ahí un montón de cosas que se comienzan a generar. Entonces, de aquí para adelante, no puede venir nada peor. Todo lo que puede venir a pasarnos, si hacemos el análisis de si estamos roticos o no, es mejorar. No vamos para atrás. Eh, aunque podamos sentir que si lloro, que si me entristezco, uh -huh. estoy echando para atrás. No, no, solamente que estoy reconociendo algo. Entonces, eso es lo primero. Un segundo ejercicio que es absolutamente práctico y que puede ser raro porque es tan sencillo que es como raro, es, observ es auto observarnos. Es decir, ¿qué es lo primero que haces en la mañana? por ahí hay estudios que dicen que los primeros 20 minutos determinan cómo va a ser el resto del día. Yo tengo mis dudas al respecto de qué tan cierto sea, pero sí creo que puede haber un impacto. Entonces digo, bueno, somos animales de costumbre. Nuestras rutinas van definiendo un montón de cosas. ¿Qué haces? ¿Qué es lo primero que haces en las mañanas? ¿Cuáles son las primeras emociones que vas sintiendo? Eh, ¿Es angustia? ¿Es preocupación? ¿Es tranquilidad? ¿Es sosiego? Y sobre eso comenzar a escucharnos. Las respuestas están ahí. Y yo creo que la vida, la energía, y cuando hablo de energía no me refiero ni siquiera a cosas más astrales o metafísicas en las que yo además sí creo, pero no hablo de eso. Hablo de la energía que la física cuántica ha venido a decir que existe. Entonces digo, ok, la energía que somos, la energía que es el universo, eventualmente va a encausarme y me va a poner en los lugares que yo necesito para reconocer estas cosas. Aquí hay que confiar un poquito. Pero... La autoobservación es la que me va a permitir entender estas cosas. Y todas las mañanas me levanto y me siento tan triste. Claro, después voy, me tomo un café, veo redes y se me olvida. No se me quita, se me olvida que amanecí triste. Entonces, cuando me hago consciente de esto, digo, OK, ¿pero qué es lo que pasa antes del café y las redes? Tristeza. Tristeza de qué? ¿Qué me hace llegar ahí? ¿En quién estoy pensando en las mañanas? En mí, en mi relación de pareja, en mi relación con mis hijos, estoy inventando. Eh, y desde esa, desde esa conciencia de escucharnos sin juzgarnos, que esta es la otra parte, es como el otro cubiertito para picar la, la, el, el huevito, ¿sabes? El contenedor y el cuchillito. Luego necesito el otro elemento que es no verme desde el juicio, no es verme para señalarme y criticarme, es observarme sin juicios de valor, simplemente escuchándome y bajándole el volumen a lo que está afuera. Vivimos en un mundo que le encanta tenernos dormidos en SWAT, eh, Swap, swap darle para abajo, dale para abajo, dale para abajo y estamos dormidos. Y las pesadillas ocurren uh -huh. cuando estamos dormidos, no cuando estamos despiertos. Entonces, no va a pasar nada si dejo a un lado las distracciones y me concentro en mí. Hay una herramienta que yo, por cierto, hice hace poco una, una publicación de estos, estos journals que son como, ahora mismo uh -huh. yo siento que están como en tendencia. Si eres una persona visual, el journal puede ser muy efectivo que es agarrar lápiz y papel y escribir qué estás sintiendo. Al principio de pronto no escribes nada, al segundo día escribes dos palabras, al tercero de pronto te conviertes en un autor de, 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 y, te, y terminas escribiendo el quijote de la mancha. Pero lo que digo es que eh, es un ejercicio progresivo. Luego... Si no eres visual, si tu canal de representación cerebral de pronto es el auditivo o la kinestesia, quizás necesitas otras cosas para poder auto, auto observarte. Quizás necesitas caminar, trotar, hacer, algún, hacer yoga, algún ejercicio cardiovascular que te permita tener tu cerebro despejado porque está solamente trabajando en la parte motora y tu parte cerebral que se encarga de los pensamientos está desocupadita. Entonces puede haber un, un momento como de conexión ahí. Si eres auditivo, grábate. Ahora mismo, yo, yo lo, lo comentaba hace no mucho, no me acuerdo a quién le decía, yo hablo sola en la casa. más que yo paso la mayor parte de mi día sola en mi departamento. Y eh, cuando no estoy trabajando estoy hablando igual, sola. Y el escucharme a mí me hace entender cosas, me hace eh, hacerme cuestionamientos, descubrir cosas. Y estoy hablando conmigo. Si a esto le pueden sumar, Ayuda terapéutica, yo creo que todos deberíamos tener en la cesta básica harina, huevitos, leche y terapeuta. El que sea, uh -huh. el que cojas. Al final, eh, de, de tú ver así, lo que necesitas es un psicólogo conductualista o conductista, eh, o si necesitas la, el psicoanálisis, o si prefieres un coach, o si prefieres un asesor, qué sé yo. Pero al final, el que tú te sientes durante un ratito a hablar de ti y donde la atención de la otra persona está puesta absolutamente en ti, es precioso, es liberador, te vas con un montón de visiones de las cosas eh, que parece mágica, y no, es trabajo emocional, es trabajar en nuestra salud mental. Eh, así que creo que por ahí empezaríamos, la autoobservación sin juicios de valor, eh, y sabiendo que ya estamos a salvo, que no nos va a pasar nada peor de lo que ya nos puede estar pasando en la vida, eh, alguna herramienta como el journal, como hacer ejercicio como escucharte, como hablar tú solita grabarte, hacer, o sea, ¿saben esa cosa que hace la gente que manda notas de voz y las escucha después? yo soy yo no lo hago porque me da, o sea, además que yo todo lo escucho como en dos y cuando escucho una conversación normal digo, voy a están hablando tan lento? No, a estoy acostumbrada a escuchar en dos, pero digo, y es eso que hace la gente de escucharse, hagan lo mismo, pero no con una nota de voz, sino con algo que se estén contando ustedes mismos y después escuchen, mira cómo me estoy sintiendo, qué me hace sentir esto, mira cómo me escucho. Es súper revelador ese, ese ejercicio, y si le pueden sumar algún tipo de ayuda o asistencia, si creen que es necesario, yo creo que eso es un muy buen comienzo, y sobre eso saldrán millones de cosas, yo creo que una de las cosas de la terapia eh, que a mí me gusta al menos, yo hago terapia, o sea, no, no solamente que soy terapeuta, sino que voy a mi, a mi coach, y es que él me deja tareas, él me deja dando vueltas a cosas, pensando, haciendo análisis, hacer lista de cosas. Eh, y ahí hay un montón de, de información que uno va adquiriendo que es invaluable. Me, me, me encanta cómo lo pones en palabras
1: y, y como justo decías, ¿no? Es tan sencillo que parece difícil. <risa> Porque sí, o sea muchas veces como que la respuesta la tienes ahí, en el regresa a ti, obsérvate, escúchate, eh, por la técnica que quieras ocupar, pero haz ese proceso, y de pronto nos da un chorro de miedo, ¿no? Pero esta parte que mencionabas, ¿qué liberador es el, Pues no va a estar peor de como ya está, <risa> al menos, porque es, creo que un poco la, la barrera de resistencia, de no, y si entro a ese mundo desconocido y encuentro algo terrible, ¿cómo lo voy a poder sostener? ¿Qué voy a hacer? ¿no? Y, y pues no, la verdad es que eso terrible pues ya está contigo, ya está la semillita y todos los días ya te está este, picando, como dices, en esos momentos cuando no te anestesias con las redes, cuando no te anestesias con la vida, con el trabajo, bla, está ahí presente. Entonces, pues ya prácticamente es como agárralo, abrázalo, abre la puerta y con este tipo de, de prácticas sencillitas, pues puedes, como dices, descubrir. O sea, al final descubrir, ¿no? Me gusta mucho que lo que lo pongas así en este en palabras
0: sencillas. Es que no es tan complicado. Perdona, que no es tan complicado, Alex. Lo que pasa es que creo que nos hemos hecho nosotros mismos la idea de lo arduo, difícil que puede ser y es como y si es difícil, ¿qué más da? No es más difícil vivir como estamos viviendo a veces. Si una persona escucha este, este podcast y le hace sentido, probablemente es porque está en un momento, en un lugar de su historia vital y de su existencia con la que no está conforme. Entonces, ¿qué puede ser complicado? ¿Y por qué tendría que ser fácil? O sea, ¿Y qué más da si no es tan fácil? Al final, lo importante no es que sea fácil, sino que sea lograble. Hay cosas que son como unos caldos, yo, mi, mi novio es italiano y yo siempre digo, es como una salsa pomodoro que hacía tu mamá, o sea, es como una cosa que necesita tener a fuego lento, así son los procesos, no son rapiditos y no pasa nada. No pasa nada, bueno, qué, qué, qué rico conocernos todos los días. Mucho gusto, soy Daniela y me encanto. O oh, no, buenos días, mucho gusto, y yo no te quiero ni un poquito. Bueno, eso también forma parte del proceso. Nosotros valemos ese esfuerzo. O sea, si tú que estás escuchando esto te quieres aunque sea un poquitito, vas a saber que tú vales lo suficiente como para permitirte el esfuerzo que supone sanar tus heridas emocionales.
1: Ahí está. Sí, sí, qué bello y qué, y qué sanador, o sea, me, me parece que es como, como parte del mismo camino de, de sanación, y creo que tiene que ver precisamente con, con esto que estábamos hablando, porque también decías, como que cuando el otro nos quiere contar su mundo emocional, nosotros luego, luego queremos resolver queremos abrazar, queremos decirle, no sientas eso porque, como como te pasó con tu mami, ¿no? Me, me recordaste ahorita a una amiga que también, cuando su mamá falleció, me decía, no sabes lo terrible que era para mí que la gente me dijera cómo yo tenía que estar, de tú tienes que ser la fuerte porque tú eres la mayor, y yo decía, ay, cállense, ¿no? O sea, estaba así como, como, como súper enojada en ese sentido. Pero ahorita me, me hiciste recordar eso porque sí, o sea, la, la gente ya a veces nos metemos en este mood de darte los consejos, de decirte, échale ganas, cuando pues no, o sea, no es que no le estés echando ganas, ¿no? Es que estás pasando por un momento súper complejo de pérdida en tu vida y que tu manera es una manera distinta y entrarle a este mundo emocional qué miedo da, o sea, qué miedo da de pronto escuchar a alguien extraer sus emociones y, y ser este espejo de, de sostén, sácalo, o sea, me pasó en la semana con mi hija y yo le decía, es que creo que hay que hablar de algo, algo está pasando, ¿no? Y, y cuando me contaba, te juro que mi corazón también se hacía chiquitito, pero pues al final yo decía, tengo que seguir aquí, ¿no? <ríe> ya me quiero ir corriendo y decirle, bueno, vamos a ver TikTok, ¿ah? Pero no, o sea, si era de, ya, ya está abierta, ya está contando, ya al final está hablando de todo esto que le duele, no entres en ese tren de, échale ganas, tú vales un chorro, no sé qué, porque no, no ayudamos, pero justo te quería preguntar, si nos pasa con alguien, si a lo mejor tenemos un ser querido o alguna persona cercana que nos está abriendo su mundo emocional, y nosotros sentimos esta angustia porque también es como natural de pronto. ¿Cómo podemos empezar a, a darles como ese espacio? Eh, a lo mejor no quiero recibir la conversación, pero pues ya estoy ahí, ¿no? Y es importante porque es el mundo emocional del otro. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer para no caer en este tema de échale ganas, toma
0: este libro y gracias, bye, ¿no? <risa> a ver, yo, yo, yo empezaría por decir, no tienes que hacer nada. Mira, mira de dónde viene todo, ¿no? Porque es que hay como piecitas que van armando luego el, el rompecabezas, pero eh, en, en, tomando el ejemplo de tu hija, de pronto ella estaba hablando y abriendo su estructura emocional solamente porque necesitaba ser escuchada. Luego hay una especie de necesidad en general de qué hago para aliviarte y qué tal que yo te diga, tú no tienes nada que me pueda hacer alivio, o sea que me pueda dar alivio, y yo no estoy esperando que tú me alivies. Cuando mi mamá se murió, lo único que a mí me hubiese aliviado era que ay, era mentira, estaba soñando. De resto, no hubo nada ni nadie que me generó realmente alivio, el, el alivio que ellos estaban esperando. Hubo gente que logró acompasarme en el proceso, acompañarme, quitarme el teléfono cuando yo estaba eligiendo el proceso fúnebre de mi mamá y llegó un momento en que yo sentía que me desmayaba. Alguien se encargó de eso y ahí sumaron un elemento a mi proceso de sanar mi duelo. Pero nadie tuvo la forma, ni la porque no la tenemos, de poder generar ese alivio de manera inmediata. Entonces, cuando quitamos esas expectativas de nuestros hombros, entonces podemos estar un poco más libres porque, ah, ya va. Entonces, si yo no estoy aquí para aliviarte o sanarte de manera inmediata, perfecto, ya sé por lo menos para lo que no estoy. Luego, ¿qué sí podemos hacer? Ser elementos y ser agentes de coayuda. Por ejemplo, eh, esta persona, y, y, la, y tengo esto pasó hace más de 10 años, y yo te juro que yo recuerdo exactamente a quién le di el teléfono y le dije yo no puedo seguir atendiendo este, esta llamada porque de verdad era como toda la estructura fúnebre que luego se, bueno, que tienes que comprar y, y atender de, de cuando una persona fallece. Luego, ¿qué podemos hacer? Podemos coayudar. Si yo estoy acá y tú comienzas a llorar, yo simplemente puedo estar el estar parece, otra vez, es como estas cosas que son como tan evidentes que no las, no las notamos, es como te haces tan evidente que te haces transparente. El estar, el que yo me pueda sentar aquí, no incomodarme y si me estoy incomodando la disimulo un poquito y te permito llorar, gritar, decir lo que sea, porque ahí por ahí viene otro tema, es como, no vayas a decir eso, ¿no? ¿Cómo se te ocurre? No, 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 sí, sí, déjame decir lo que sea que yo estoy diciendo y con mis palabras no voy a lastimar nada. Eh, si lo que estoy diciendo es, pero porque se fue, o que duró esto, o por...? Déjame expresar lo que estoy sintiendo y no omitan, o sea, no emitan opiniones, no opinemos en este momento, no preguntemos, simplemente estemos acá. Quizás si tengo la confianza, si estoy cerca, te pongo mi mano sobre la tuya para que sepas que yo estoy acá. Quizás te ofrezco mis brazos por si lo que quieres es abrazarte a alguien y llorar. Eso es sumamente sanador. Es delicioso tener un hombro para echar una buena llorada. Entonces, ese tipo de cosas a veces pueden ser mucho más asertivas. Luego, están las cosas más prácticas. Eh... Tengo mi auto, acá te puedo llevar a la clínica o podemos hacer tal cosa. Tienes a tu, a, imagínate una enfermedad. Ahora pensado, pienso en alguien que esta semana me escribió que, que su mamá está siendo diagnosticada con cáncer. ¿Qué puede hacer una amiga de ella? Mi amor, tengo el auto, el carro, el vehículo disponible tres veces a la semana, miércoles, jueves y viernes. Si te sirve de tal hora a tal hora, yo estoy acá. Bueno, tienes un peso menos. Eh, tienes un alivio de algo. Eh, preparé una sopa eso, Yo soy una amante de la sopa, prepara una sopita de pollo y aquí te traje un topper que vas a tener como para tres noches para que no cocines y tengas sopita. Eh, te preparo un café, te hago un tecito. Ese tipo de cosas a veces parece que están como, eh, como que ni las, ni las pensamos y son súper importantes. Le mandas un delivery a alguien si no puedes llegar hasta su casa para decirle acá estoy, la comida puede ser un, un reconfortante. Eh, si tenemos suficiente confianza, acá está esta cantidad de dinero que creo que te puede ayudar con todo el tema de los gastos que se vienen de fúnebres, por ejemplo. Y al final, el, 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 digamos que lo, lo más importante es no sientan sobre sus hombros la responsabilidad de aliviar al otro. Esa tarea la tiene esa persona. El proceso de alivio, de sanar, de atender nuestras emociones es nuestro. Ahora, diferente es que yo te llame y te diga, necesito que me des tu opinión de esto. Ah, cómo no. Estoy opinando somos unos expertos y eventualmente eso es lo que necesitamos. Ale, te estoy llamando porque yo sé que tú eres experta en temas laborales y tengo esta situación en mi trabajo, ¿qué me, me, ¿qué me sugieres hacer? Pero si te llamo un día desbordada porque acabo de pelear con mi jefe, no me des, no me coaches, no me des herramientas. Yo no te las estoy pidiendo, yo te estoy diciendo que que me escuches. Entonces, puede ser muy raro, yo, y yo lo entiendo, uh, en mi caso yo hablo a diario con gente que llora frente a mí. O sea, a mí esto no me incomoda. Y no me incomoda no solamente por la práctica de mi profesión, sino porque la vida me fue enseñando que ahí, en ese lugar incómodo, hay oportunidades de crecer. Yo tuve situaciones de vida que fueron súper complicadas, muy pequeñitas, y yo lloraba. Y era como súper normal. Y aprendí a ver a mi papá llorando y a mis otros hermanos llorando. Y era como, ¿sabes esta cosa de los hombres no lloran? Los hombres de mi familia todos lloran. Todos. Son como unos expertos llorones. Entonces... También desde ahí, desde la historia vital de cada uno, tenemos herramientas diferentes. Y es entendible que de pronto, si tú vienes de una familia de un entorno diferente a este, pues no tienes esa misma eh, práctica, experticia. Está bien, no tienes por qué ser experta. No, no hace falta que seas la experta. Solamente ten conciencia de, quizás no necesito aliviarla, solamente estar. ¿Cómo estoy? Eso es incluso una... mira bueno, no lo había pensado así. La pregunta es, no, ¿qué puedo hacer? ¿Es ¿qué hago para estar con esta persona? Estoy físicamente, estoy mandándote una sopita, estoy diciéndote mi auto está afuera, estoy.
1: Sí, no, hace, hace todo el sentido y quitar como dices ese peso de los hombros, ¿no? Hasta yo me relajé ahorita, <risa> que dijiste, no tienes por qué aliviar, sí es cierto, sí es cierto, a veces nos, nos metemos como en ese, en ese mood a, a lo mejor cuando también la persona te importa es muy cercana, es como, ay, no quisiera que estuvieras pasando por eso, pero pues esto es súper personal. Entonces Ajá. los, los procesos de sanación, pues son individuales finalmente, no? Y, y eso no significa que no te interese o que no te, que no te importe, pero qué bonito esto que, que compartes, porque sí, muchas veces solo necesitamos eso, o sea, ser escuchados, hablarlo en voz alta, al hablarlo en voz alta como que te lo vas explicando y entonces regresas con un poquito más de, de claridad o al menos alivio de sacar
0: la, la emoción en ese, en ese momento. Sí, Y sabes una cosa, Alex, que ahora decías, claro, eh, esta situación que tuviste esta semana es con tu hija y de pronto es diferente pensar, esta es mi amiga, que no significa que no quiera mucho a mi amiga, pero desde la maternidad hay otra cosa. Las mujeres, además, y esto más que las mujeres, la estructura femenina de los seres humanos lo que busca es la preservación de la especie. El cerebro femenino está pensado, está construido para preservar a la especie. Entonces todo aquello que me genera, al que, que veo peligro, yo quiero ir y arropar, yo quiero ir y proteger. Pero tenemos que entender que eso viene, el mundo ha evolucionado mucho más rápido que nuestro pobre cerebro que va ahí intentando correr pero no, no, no le da, no lo, no lo hace tan rápido. No estás protegiendo a tu hija de un mamut que se la va a comer, pero eso es lo que ocurre en tu cerebro, se disparan sensores que te ponen en alerta como si el peligro fuese ese. Luego, cuando entendemos que las emociones y la estructura emocional igual es importante, pero no, no, es, este, no, no es que tenemos que salir corriendo porque nos va a matar un mamut. Podríamos entonces dar espacio a la sanación personal de cada persona y entender además que si bien el trabajo de, yo, yo no voy a definir cuál es el trabajo de una madre, sería incapaz porque además yo ni siquiera soy mamá, pero soy hija. Y creo que el de las cosas que yo me quedo no es solamente de los momentos en los que mi mamá me salvó de un peligro, sino cuando me explicó qué podía yo hacer para estar a salvo. Y eso es lo que sí podemos hacer, es entregar herramientas cuando nos las piden, aquí es importante, eh, dar espacios, estar atentos, saber que aquí están unos brazos amorosos que nos van a atender siempre, pero permitir que cada quien se forje su camino, entendiendo además que los procesos que vivimos no están ahí para matarnos, sino para construirnos, para darnos herramientas nuevas. Cuando confiamos en ese flow en la vida, de pronto vemos las cosas desde otro lugar. Y eso no significa que sea fácil. Yo llegué aquí después de mucha terapia y de mucha lectura y de mucho trabajo y de muchas situaciones de vida que fueron muy duras. Pero también he aprendido que hay procesos que debo simplemente permitir a la persona que los viva, porque no soy, además es como una soberbia tipo, yo sé lo que tengo que hacer, lo que tienes que hacer para resolverlo. Capaz no, capaz gente verdad, no tengo ni idea, eh, y está bien, está perfecto, eso también, eh, no somos expertas en todo, entonces, no es que sea un camino sencillo o fácil, pero valemos el esfuerzo de por lo menos hacer el intento.
1: Qué belleza de lo que haces, Dani, ahorita justo estaba pensando mm -hmm. yo, porque pues uno viene como con sus ideas, juicios y demás, ¿no? Y cuando escucho la palabra tanatología, la, la venía relacionando mucho con, con estos momentos de pérdida, trascendencias de vida. Pero hoy, con estos minutos, me has ampliado totalmente la visión de, de cuándo poder acercarme a un experto, en qué momentos de vida... Porque es, es tan importante de pronto eh, conocer personas, saber que puede haber un acompañamiento, que puede haber un coaching? Porque pues, puede estar en todo, o sea, literal, esto puede estar aplicado en todo y de verdad justo pensaba eso, qué belleza de la labor que haces, porque es súper, súper, súper sanador y de un súper alivio escucharte y escuchar como el, ok, está bien, es parte de tu sanación, tranquila,
0: ¿no? ¡Qué padre! Sí, hay que confiar, hay que confiar un poquito en, lo, en, la, en que en la incomodidad también hay mucho aprendizaje. Yo decía hace unos días en una conferencia que, mira, yo, yo no soy como una positiva de la que todo está bien, va, no, es como, ¡ay no, ya va, déjeme un ratico que necesito estar mal! Y creo que los lugares y los momentos donde yo más he crecido como ser humano es cuando estoy mal, No cuando estoy bien, cuando estoy bien es una delicia, pero uno no aprende tantísimo de ahí. Y yo decía en una conferencia que, que, a pesar de que yo soy más bien muy cínica, yo no soy como de estas positivas, me meto todo lo contrario, a mí el cinismo me parece divertidísimo. Eh, pero yo creo que no todo en la vida es perfecto y precioso, pero en toda situación puedes encontrar hermosura. Y yo creo que es donde está el, el, el chiste al final. No, no voy a esperar a que todo esté perfecto para darme cuenta de que hay cosas lindas en la vida. No, voy a buscar los momentos más arduos para buscar la hermosura, la, la preciosura, la enseñanza, el aprendizaje, lo que me llevo. Fácil, otra vez, lo he dicho millones de veces. No, no es que sea fácil y no pasa nada si no lo es. Alguien, alguien me decía en terapia, ay Dani, que, 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 como que, que, que agotador. sí. Claro que es agotador, pero es que tú crees que, que, que la cosa es muy sencilla? No, no, es agotador. Pero, ¿y no es más agotador estar como estás? Ah, no, pues sí. Ah, bueno, entonces, vale. O sea, esto es arremangarse y ponerse a trabajar en uno. Me encanta. Sí. Y es lindo, ¿no sabes? Es, es lindo trabajar en, en ti mismo y quererte y cuidarte y aprender cosas y, y te caes y vas otra vez y es lindo al final, no siempre cómodo, pero es lindo. Sí, me,
1: me encanta, me encanta y coincido, coincido mucho con esto que, que dices. A, 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 yo luego se los complemento como, porque ya sabemos que nadie va a venir a salvarte, ¿no? Nadie va a venir a sacarte de ahí, nadie puede ni siquiera meterse en tu corazón, en tu pensamiento, en tus emociones y acomodarlas para que entonces vaya más facilito. Así que si quieres que vaya más facilito, pues toca... Hacer, hacer el trabajo interno y descubrirte y, como dices, caer. Y después decir, pero si esto ya lo había superado, pues, ¿no? Ah, otra vez, ¿no? <risa> Le, Siguiente nivel de lección o siguiente nivel de complejidad.
0: Vida, finalmente, ¿no? Sí. Eso es. Eso es la vida. Lo que acabaste de decir me hizo tanto clic porque... Eh, ya yo pensé que esto lo había resuelto, ¿no? O sea, o sí, pero es lo, lo anterior, esto es diferente, esto es nuevo, pero además solemos pensar tipo, ay, voy a tener que empezar otra vez de cero en esto. No, no vas de cero. Si ya una vez te pasó algo parecido, ya no estás en cero, ya estás en un lugar diferente. Eh, ahora, bueno, hazte de las herramientas que te hagan falta y está bien, pero no estás en cero. No vuelves para atrás, yo yo eso, es como una gente que emigra, hablamos, empezamos en la migración y fíjate, terminamos en la, migra, en la migración, pero, eh, bueno, es que tengo que empezar desde cero, ¿no? Tú no empezaste desde cero, eh, ahora tienes un algo, ahora tienes una, una historia, ahora tienes una forma, ahora tienes visiones de cosas, cuando empiezas, no empiezas de cero, empiezas, pero bueno, no me digas que de cero y todo lo anterior que viviste, que Eso también cuenta. Sí, 100%.
1: Y como dices, terminas como integrando ese pasado, con lo que eres hoy o quién eres hoy y ahí es donde está de nuevo
0: el aprendizaje, ¿no? Exactamente, es integrar cosas nuevas a, a tu vida y vamos cambiando otra vez, mira cómo otra vez volvimos, a, estamos como cerrando con, con, con ciertas cosas, pero el cambio va de eso. Si somos la misma persona hoy que hace tres años, algo no estoy haciendo muy bien. Eh, mientras que si estoy cambiando en algo, en mi perspectiva, si antes creía, que, no sé, éramos pequeños y creímos que el azúcar era bueno, no, parece que el azúcar no. Pues nada, la, la vida también nos va poniendo en situaciones para cambiar. Y cuando integramos algo nuevo, ya soy otra persona. Ya estoy, ya soy diferente. Eh, entonces, eso es la vida. La vida es preciosa. A ver, que tiene sus momentos durísimos, y iba a decir una grosería. Eh, tiene, tiene momentos que son terribles, pero también es cierto que en, en todos esos, al final, me hago de herramientas nuevas que voy echando como en mi mochilita y al final soy como una exploradora que tiene un montón de cosas encima para resolver. Eh, así va. Y ojalá, fíjate, yo por ejemplo siempre digo, a mí me hubiese gustado no tener las pérdidas que, que tuve, de pronto dedicarme a otra cosa, eh, tener a mi mamá viva, que no se hubiese enfermado. que, O sea, un montón de situaciones que de pronto, no. Yo, yo no soy de las que piensa que, bueno, soy lo que soy gracias a, sí, es verdad, soy lo que soy gracias a las experiencias que he vivido, pero no es que las elijo. Yo hubiese elegido en otro plano, se ve que en otro plano de conciencia elegí esto, en este digo, ¿cómo se me ocurre? Yo debí haberme puesto una cosa más sencilla. Pero como no es lo que tengo, yo puedo rabiar el rato que yo quiera y reparochar lo que estoy viviendo, pero en algún momento tengo que tomar acción. Y la acción que decido tomar es acción, es, es, es trabajar en mí, que es lo único que puedo hacer. Trabajar en mí. Eso es.
1: ¡Guau! Wow, ¡Guau! Wow. No, sí, súper, Su, súper, súper profundo también esta, esta parte. Porque sí, es la única elección que tenemos, y ahí es elegir, ¿no? Yo cu cuando aprendí esto de, creo que lo escuché al, en Access Consciousness de cada 10 segundos puedes elegir tu realidad distinta, híjole, no sabes cómo me cambió, porque es de, ok, ahora entonces elijo diferente, 10 segundos de esto y vamos a elegir diferente, ¿no? Pero la, la realidad es esa, muchas veces pasa, o sea, sí aprendí de estas cosas, pero me las hubiera querido ahorrar, por supuesto, ¿no? ¿En qué momento hice este contrato en algún, en algún punto de, de, de mi vida antes de llegar a este mundo físico? Pero, pues, bueno, ya para la que sigue, ya voy a decir, no, esa no, <risa> esa no la quiero vivir, gracias. Pero, pues, al final así, así sucedió y ahora sí, ¿qué puedo hacer con lo que me pasó? Integrar el aprendizaje, integrar lo que voy descubriendo, trabajar en mí, conocerme a mí y, pues, ir para adelante, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eso es,
0: eso es, Ale.
1: Dani, cuéntanos, para ir cerrando, ¿cómo cuidas hoy tú de tu salud mental?
0: Bueno, lo primero, yo hago la caminata de la salud mental. De hecho, así es como la, la, se la escuché a alguien en un podcast y dije, claro que sí, me la quedo. Yo me, me procuro caminar por lo menos, o sea, yo camino todos los días porque tengo un perro y, y pues nada, tengo que salir a pasear con mi, con mi perrito. Pero ese es un tiempo para él. Luego, yo procuro tener a mitad del día un espacio en el que me bloqueo en la agenda y zapatos deportivos y a caminar. En ese espacio de tiempo, a veces escucho un podcast, a veces simplemente me escucho a mí misma y voy por ahí pensando y revoloteando ideas y rumiando mis propios pensamientos. Hago coaching, tengo, tengo una... Un, ahora mismo mi terapia es de coaching eh, y lo veo un par de veces al mes para trabajar en todas las cosas que me pasan, porque la vida no la, no la tengo hecha para nada, eh, me alimento. Tú sabes que algo que yo he estado haciendo y viendo, porque me he hecho consciente de esto, es lo importante que es mi alimentación. Entonces, eh, por ejemplo, me doy cuenta de que cuando hay días en los que no es que todos los días como perfecto, y todo no sé qué, no, no, o sea, no me da la vida para tener con esa estructura, pero sí es cierto que busco el balance. Entonces, anoche cenamos pizza, porque anoche estábamos, mi novio y yo, así, agotados, y dijimos, pide una pizza y listo. Pues nada, hoy voy a hacer, hacerme una cremita de brócoli, y hoy me voy a hacer, ¿sabes? Como que trato de tener ese balance y, y me he dado cuenta de cómo la alimentación para mí es súper importante, eh, por mi estructura física, por cómo me siento, pero luego por, 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 por todo, por lo que haces. Es como ay, siento que me estoy llevando como minerales, vitaminas y tal. Entonces creo que eso, eso para mí es fundamental. Y hay una cosa que yo hago muchísimo, la gente que me conoce lo sabe, es que yo lloro, de verdad, cada vez que lo necesito. Eh, para mí el llanto es muy terapéutico. Entonces, de verdad, de verdad, eh, lo, no es que vivo llorando todos los días, porque afortunadamente no, pero sí me permito el llanto cada vez que lo necesito. Cada vez que, que lo siento necesario, me lo permito sin, sin temor. Eh, lloro lo que haga, lo que sea necesario. Te puedo decir que hace un par de días comencé a llorar. Y, o sea, lloré un ratico. Eh, y un punto súper importante, hago yoga. Me encanta. Es un momento. Lo voy, voy dos veces a la semana y es como ¡Ah, qué rico esto. Además yo no soy, yo yo soy muy poco de ejercicio. Yo que, que yo de vamos al gimnasio, hoy no. Pero el, el yoga, por ejemplo, ha venido a mi vida a, a darme eh, ah, de tranquilidad y, y puedo salir sudadita y digo ay Dios mío qué sabroso. Me y llego contenta a la casa. Me encanta. Creo que sí. Creo que esas. Que ahora me parece que dije cuatro cosas. Eh, la caminata de la salud mental, eh, la terapia, hago eh, coaching, la alimentación y el yoga. Ah, y el llanto. El, ¿El ¿Llanto? Malo, ¿no? el llorar, la magdalena, sí, sí,
1: sí, sí. Esa me encantó, te la voy a copiar, me la voy a quedar.
0: <risa> la de llorar, qué bueno. Sí, no, yo soy una apologista del llanto, es como, pero ¿por qué? Porque sí, porque es sanador, porque es, deli es delicioso. Eh, llorar es divino, no es no el momento, no lo que está antes del llanto es durísimo, pero lo que viene después es un alivio. Sí, súper, súper, <risa> es un
1: súper alivio. Dani, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes?
0: Bueno, creo que el primer punto es eh, por Instagram, arroba Daniela Hidalgo Tanatóloga y ahí hay un link que va a todos los lugares donde me consiguen, ahora mismo estoy haciendo un trabajo en mi página que espero que ya prontito esté lista y entonces ya daré la página para que puedan de ahí ver todo, pero creo que ahora arroba Daniela Hidalgo Tanatóloga en Instagram y por ahí, pues nada, está, está todo, está, es el punto de encuentro ahora mismo para todo lo demás.
1: Se los voy a dejar también aquí este, anclado para que nada más le den clic y ya, puedan ir a tu perfil.
0: Bueno, y
1: por último, un mensaje, último mensaje que le quieras dar a la audiencia. Ay, mm,
0: permítanse sentir. Yo creo que es lo que he dicho a lo largo, la conversación se fue hacia ese punto. Yo creo que permítanse sentir. Creo que una de las cosas que, que podemos hacer más duras con nosotros mismos es ir huyendo de lo que vamos sintiendo. Y eso nos desconecta de lo que somos y no nos merecemos ese trato. Tú, quien estás escuchando esto, te mereces ser escuchada inicialmente por ti. Ya si los demás te escuchan o no, pues bueno, eso es opcional y no lo vas a necesitar. Pero sí necesitas escucharte a ti mismo. Permítete escucharte, sentir eh, y vivir cada una de las experiencias que la vida te ponga. Ahí hay, hay aprendizaje, hay información y hay belleza, te lo prometo.
1: Ay, qué bonito, qué bonito <risa> mensaje. Dani, pues todo un gusto tener esta conversación contigo. La verdad es que, insisto, para mí ha sido súper sanadora. Fue así como de, ay, un apapacho. Eh, gracias por compartirte. Gracias por contarnos todas estas herramientas tan sencillas y darnos eh, esto, esto, porque pues yo sé que el tiempo que se le invierte a este tipo de de contenido, ayer justo les decía se va al universo y tú no sabes a quién le va a resonar y a mí esa es la parte que me encanta, entonces gracias por estar en este espacio por abrirte y por todo lo que nos compartiste ahorita.
0: Gracias a ti Ale, a ti, a tu audiencia y pues nada, un abrazo gigante desde Chile Sí, pues sí desde Chile. Gracias Cuídense,
1: bye